0: Norshida har du begått något brott?
1: Jag kan inte minnas det på raka, men det är klart att jag har gått över mot rött ljus till exempel.
0: I Svenska Dagbladets utfrågningen- intervjuar Erik Nilsson och Inger Arenander- partiledarna inför höstens val- Tycker Vänsterpartiets Norsi gostar att NATO gör Sverige mer osäkert? Hur lagligt ska knäck vara? Och var det religion eller gängkriminalitet som låg bakom påskhelgens upplopp?
2: Det har ju varit våldsamma upplopp eh, den senaste veckan i flera svenska städer. Både polis och civila har skadats. Hur tycker du att polisen har hanterat de här händelserna?
1: Det har ju varit... Eh oerhört eh, fruktansvärda bilder som vi har sett från de här upploppen där människor har tänt eld på bilar och där polisen inte har haft möjlighet eller resurser att ha bevakning över dem till exempel. Så att eh, Man får nu utreda den här polisinsatsen. Det är väl många själva som bedömer att eh, den hade kunnat genomföras på ett bättre sätt om det hade funnits fler poliser på plats, om man hade kunnat hantera det på ett eh, annat sätt. Det här var ju en påskhelg så förmodligen var det många också som var lediga under just den här veckan.
2: Mm, utifrån de resurserna som de hade borde de ha gjort någonting annorlunda ändå tycker du?
1: Det är inte möjligt för mig att bedöma exakt vilka steg man borde ha tagit i den här väldigt specifika insatsen. Men jag kan konstatera att den i efterhand den blev mycket våldsam. Det var en stor grupp människor som eh, skapade kravaller och upplopp på ett helt oacceptabelt sätt som påverkade poliserna. Eh, på ett sätt som gjorde att de upplevde också att de var utsatta för ett hot som de inte knappt kände igen. Det är många som poliser som har sagt det. Och det är en situation vi inte kan acceptera och inte ska se igen. Hade Så att vi måste nu utreda den här polisinsatsen för att göra bedömningar framöver. Hur kan vi göra det på ett annat sätt?
2: Tror du att det hade funnits utrymme för polisen att gå ännu hårdare mot de här våldsverkarna?
1: Jag kan ärligt talat inte bedöma utifrån exakt vilka steg man skulle ha tagit, exakt vilka personer man skulle ha gripit ytterligare. Skulle man kunna använda sig av andra metoder? Utan det här är väl ett bra tillfälle nu att gå igenom den här polisinsatsen för att göra bedömningen. Eh, hade vi eh, kunnat veta innan att vi hade behövt fler poliser? Hade vi behövt fler utryckningsfordon? Hade vi behövt mer eh, resurser? Och sen kan man ju också gå igenom eh, frågan om, om den här individen och provokatören hade vi kunnat till exempel, det, det är självklart att den personen ska få yttra sig och göra det, de saker som är grundlagsfästa så att säga i Sverige. Men skulle man kunna tänka sig att han skulle kunna bli hänvisad till annan plats utifrån ordningslagen till exempel. Mm. Det här våldet som ändå uppstod från de här eh, våldsverkarna, kravallarna
2: eh, var kommer det ifrån?
1: Det är en fråga som behöver riktas mot dem. Det är helt oacceptabelt våld. Man har inte rätt att gå emot det? någon. Det är en fråga som behöver riktas mot de här personerna. Varför de gör på det här sättet. De förstör för sina grannar. De sätter poliser i en livshotande ställning. De traumatiserar människor. och De begår brott som de ska utredas för. Och ställas inför rätta för... Och eh, straff då får eh, komma som en påföljd efter det om de är om det kan bevisas att de är skyldiga. Så att, det här är ju väldigt viktigt att vi ser till att detta aldrig någonsin får ske igen. För man får inte göra på det sättet. Hur mycket
0: är det en eh, religiös protest tror du?
1: Återigen, det här blir ju spekulationer från min sida. Eh, jag tror inte att detta i sin helhet är... Eh, religiös Vad protest. är det då då? Men jag ser ju medieuppgifter på att det finns kopplingar till gängkriminalitet till exempel kring personer som har ett våldskapital sedan innan och som är förmodligen då inblandade i annan typ av brottslig verksamhet. Så det här är personer som kanske då dras till den här typen av situationer därför att de ägnar sig i sitt övriga eleverna så att säga åt kriminalitet. Apropå genkriminalitet, så är det ju
0: minst 17 personer som har skjutits till döds i Sverige under de första tre månaderna bara. Förra året så var motsvarande siffra fem personer. Varför
1: ser det ut så här tror du? Det beror på flera olika saker. Dels så handlar det ju mycket om narkotikahandel. Och att vi har fått en vapeninförsel till Sverige. Det handlas narkotika för mycket mycket stora pengar varje vecka i Sverige. Det har funnits bedömningar om miljontals kronor bara i Stockholms innerstad och i nattlivet där. Vad behöver ni politiker göra då? Nej, men, så att man ska veta det för att kunna göra någonting åt detta politiskt att det har den här kriminella industrin handlar om pengar. Det är människor som vill tjäna snabba, stora pengar och är beredda att ge sitt liv för det. Därför måste vi gå mycket hårt åt eh, narkotikahandeln och eh, att få bort narkotikan från våra nattklubbar, från festerna som finns där ute och från alla de platser där det finns narkotikahandel- och narkotikaförsäljning och narkotikaköp. Vad betyder att gå mycket hårt åt narkotikan? Vi behöver vidta alla de åtgärder vi kan- för att få bort narkotiken från vårt framhållande. straff? Det skulle man kunna titta på. Det, vi har ju varit väldigt tydliga med att tullen till exempel- skulle behöva få det, de pengar som de hade äskat- som regeringen inte gav dem i den förra budgeten. Tullen kan ju då inte kontrollera alla de stora fordon som passerar svenska gränser. Men det skulle verkligen underlätta om de kunde kontrollera många, många fler av de laster som kommer in i Sverige. Men det gäller också vapeninvarsen det finns ju många olika sätt idag att föra in vapen. Vapendelar, man använder sig av eh, start- och gaspistoler till exempel som kan vara lagliga i andra länder men de förs in i Sverige och görs om till riktiga pistoler eh, på olika fabriker och verkstads. Så mer kontroll av vapenhandel och narkotika,
0: vad gäller straff,
1: mm. vad ser du där då? Ja, men man skulle kunna tänka sig till exempel att titta på vad vad ska det kosta så att säga att föra in narkotika till Sverige?
0: Allmänt sett så är ju ni emot hårdare straff som en metod. så att säga. Ni skriver på hemsidan er hemsida att forskning visar att längre och hårdare straff generellt sett inte får människor att sluta begå brott. Men i
1: det här fallet tror du att det kan vara verkningsfullt då? Ja, men det är en kombination naturligtvis. Man måste ha lagar och regler i ett land- men frågan är här då,
0: vilka tycker att de ska skärpas? Du är öppen för det, men vad skulle det hjälpa då om ni gjorde det tror
1: du? Det ska stå i proportion till handlingen, tycker jag, påföljden. Då får man titta på eh, vilken stor kränkning är detta brott och i vårt samhälle idag, vilken bedömning gör vi att det... Hur klandervärt är den här handlingen? Och jag menar att idag ser vi att narkotikahandeln är så inblandad i den mycket grova kriminalitet som vi har. Så det är inte otänkbart att till exempel titta på strafflängden där. Men självklart, som du helt riktigt är inne på, självklart krävs det mycket annat. För att en ung människa inte ska se narkotikahandel som en utväg i sitt liv så måste samhället också erbjuda jobb, bostad, andra fritidsaktiviteter Men, och så vidare. Men
2: när det kommer till narkotikan, kan du ge ett exempel på ett land som lyckats där att eh, gå hårdare mot narkotikan och faktiskt lyckats med det?
1: Ja, i Sverige har ju vi haft en eh, politik som handlar om att färre antal personer ska prova narkotika. Alltså om det är ett litet antal personer, precis som vi har till exempel med alkoholen där vi tycker att vi ska ha ett systembolag och vi ska ha åldersgränser. Därför att färre personer ska testa denna drog, för det innebär i förlängningen att många fler använder den. Det är... Eh, också framåt i, i våran uppfattning. Så en Sverige, är riktig princip så att säga. Sverige är
2: ett lyckade exempel. Nej, men på... nej,
1: det skulle jag inte säga. Därför att efter att vi har gått med i EU så är det mycket svårare att kontrollera eh, våra gränser. Och utöver det, anledningen till att det är så svårt att, så att säga, bedöma det det är för att vi under de senaste decennierna har ju fått en explosion av många fler typer av narkotika än vad vi hade på say, 60- och 70-talet då var det väldigt begränsat idag har vi ämnen och substanser som all, liksom inte funnits förut. Det är därför det, det är svårt att säga så att säga ja men så var det inte förr i tiden. Utan vi lever i en ny verklighet. Alla länder brottas med detta, så är det. Och det gäller ju kriminalitet också. Finns det något land i världen så att säga som har fått bort kriminaliteten helt och hållet så är det inte. Så det finns Utan... inget
2: lyckat exempel? Inget lyckat land här som...
1: Jag har svårt att liksom peka på, jag tror att alla länder har ju sina modeller. Man ser i Portugal till exempel, mm. där man har en annan typ av narkotikapolitik men å andra sidan har man en mycket mer ingripande socialtjänst. Eh, det finns många andra länder där man har legaliserat i, de, i de delar av till exempel USA, om jag nu inte minns fel, men där vi vet att det kan slå fel så att säga. Och det har, i, i många länder kan det ha också med läkemedelsbranschen och hur liksom sjukvården är organiserad att göra. Men, Så att jämföra olika länder är det jag menar. Eh, jag tror du kommer ha svårt att i något läge peka ut ett, ett drömland för egentligen något politiskt område.
2: Mm, men det finns alltså inget land som du ser som har lyckats eh, gå hårt mot narkotikan och eh, få ner gängbrottsligheten till exempel.
1: Alltså i, vi tycker ju både när det gäller den restriktiva alkoholpolitiken så ska vi ha en restriktiv narkotikapolitik. Därför att det är så vi ser att vi lyckas se till att så få människor som möjligt på det stora hela provar på detta. Sen, men ert förslag är ju att man men, ska minska,
0: minska handeln med narkotika genom olika restriktioner.
1: Nej, det är inte bara det. Utan självklart handlar narkotika... Intag också om sociala problem. Personer som mår dåligt, som inte ser en framtid framför sig, kommer också att konsumera narkotika. Och då är det ett socialt problem som också kan utvecklas till ett medicinskt problem. Och då är det mycket, mycket allvarligt på det sätt som vi ser att missbruksvården inte får tillräckliga resurser. Så självklart är detta en kombination. Vi måste vara väldigt tydliga i Sverige med att narkotika är inte acceptabelt på offentliga eller privata platser. Men i kombination med att den som... Råkar ut för ett beroende också får allt stöd och den hjälp de
0: behöver. Och för att åstadkomma det du beskriver nu så vill ju ni då avkriminalisera att använda narkotika för eget bruk. Det är ju en förklaring till varför ni tycker det att missbrukare bättre ska våga söka hjälp till exempel då. Men på vilket sätt skulle en sån här avkriminalisering
1: påverka efterfrågan
0: av narkotika
1: tror du? Det är ju för att den som blir påträffad med narkotika i blodet. Den ska omedelbart få hjälp. Men det sa du,
2: men hur påverkar det efterfrågan?
1: Jo, jo, men jag menar det anledningen till att avkriminalisera det är för att den inte ska så bli förd till ett häkte i första hand. Utan bli förd till en vårdinrättning eller ja, i första hand naturligtvis och sen få sociala insatser efter det. Har man eh, då narkotika på fickan eller eh, i större mängder, då bör eh, samhället tydligt Visa att det inte är acceptabelt därför att narkotikan i vårt samhälle skapar så oerhört stora sociala problem och stora familjära tragedier.
0: Men frågan här är ju Nej, syftet, hur det påverkar efterfrågan. Jag skulle, jag
1: skulle säga att syftet med det är det. Syftet är inte att påverka något annat.
2: Så, så att om en, en person med tungt missbruk ändå går fast och har lite narkotika på sig då ska den personen ändå straffas.
1: Ja, det, det finns ju, ofta är det ju ett, beroende på hur mycket det är då, blir det ett bötesbrott så är det. På vilket sätt påverkar detta efterfrågan? Ja, självklart får du ut en person ur sitt missbruk så har du ju åstadkommit oerhört mycket för att minska efterfrågan. Det är det som är i slutändan är syftet med detta, att få ur människor att de ska komma ut ur sitt eget missbruk. Bara i Stockholms innerstad så köps den narkotika för 30 miljoner i veckan. Man måste ju strypa den pengar till förseln. De måste ju sluta så att säga, dra liner på Stureplan helt enkelt.
2: Kommer det avskräcka folk på Stureplan som du har pratat om att eh, bruka narkotika om det inte längre är straffbart?
1: Vi vet att restriktivitet både i alkohol och i narkotika leder till att tröskeln för att pröva det i alla, så att säga, bland alla människor, är högre. Alltså vet du om att detta är olagligt så gör du det i mindre utsträckning.
2: Men eh, samtidigt, ni, eh, ni vill ju avkriminalisera narkotika, eget bruk av narkotika, men ni vill inte gå så långt som att legalisera, göra handeln, det vill ju andra. De menar att detta skulle kunna strypa finansieringen till gängen. Varför vill ni inte gå så långt?
1: Nej, absolut inte. Narkotika skapar mycket stora problem för människor och familjer. Det, Men, det leder till i slutändan att äh, ja, släktingar, barn till missbrukare far illa Alltså, du, du har ett stort samhällsproblem förknippat med denna narkotika som gör att eh, människor inte så att säga kan upprätthålla ett arbete, kan inte ta hand om sina barn, inte fungerar i sitt familjeliv. Men är det eh, inte det bättre kan vi inte att legalisera? köpa
2: narkotika av Systembolaget istället för av ett kriminellt gäng?
1: Man ska inte köpa narkotika
2: ja, överhuvudtaget. Men folk gör ju det.
1: Ja, men det tycker inte vi... Är. Det bra.
2: Men det gäller ju att säga till realiteten, eller?
1: Realiteten är att man ska inte vara kriminell och begå brottsliga handlingar för att det skadar en själv och andra människor. Och, detsamma, och det betyder inte att vi för den skulle ska legalisera alla, all kriminalitet, eller hur? Och vi ska inte heller legalisera narkotika för att det också skadar det själva människor.
2: Vi byter ämne, Norshidad Gustav.
1: Det är inte ofta jag så att säga, håller med Carl Bildt, men i den här frågan jag gör det. Det finns vänster och höger, men svenskt försvar, det är alla vi svenska tillsammans som ska avgöra det.
2: Är det dåligt att NATO finns?
1: NATO är ju en militär kartell som de länder som vill förstås får söka sig till. Men för Sveriges del är det inte en militär kartell som kommer... Trygga svenska folkets säkerhet. Vi har ju genom att inte då vara med och tvångsmässigt bli ansluten till olika krig i världen kunnat hålla svenska folket undan eh, krig under mycket, mycket lång tid. Kanske det land i världen som har varit eh, fredligt längst. Ni vill ju inte att Sverige ska gå med
0: i NATO då, som du just förklarade. Det står till och med i ert partiprogram att Vänsterpartiet vill arbeta för att upplösa NATO. Varför vill ni det?
1: Ja, nu ska jag säga att det här partiprogrammet är skrivet i en helt annan tid. Har ni ändrat och det? Vi gör nu omprövningar när det gäller säkerhetspolitiken på grund av den aggressiva invasion som Putin har gjort gentemot. Så ni tycker Ukraina. inte längre att
0: NATO ska upplösas då?
1: Jag skulle återkomma till den typen av diskussioner. Vi har ju till exempel, eh, vi är väldigt många partier idag som omprövar väldigt många delar av de säkerhetspolitiska aspekterna. Vad har ni Där omprövat också, då? Nej men däremot skulle jag säga att det är också en anledning till att vi måste göra en mycket grundlig analys av vad Sverige är nu i denna föränderliga tid. Och det är därför vi är så kritiska mot att Socialdemokraterna nu till exempel försöker forcera den säkerhetspolitiska analys som ska ligga till grund för nya beslut som Hur vi tar Hur lång i Sverige. tid tycker ni att det behöver ta? Det är en bra fråga. Det ska ta så lång tid som behövs för att vi ska kunna gå till botten med vad innebär detta för Sverige? Vilka åtaganden gör vi när vi eh, fattar de olika besluten? I, I det läge vi vill till exempel. Ja men ha andra typer av samarbeten med andra partier kring vår säkerhetspolitik. Vad betyder det för Sverige? Kommer vi som land som inte har varit i krig på över 200 år behöva befatta oss med fler krig? Kommer killar och tjejer som växer upp i Sverige kunna leva hela sina liv i Sverige eller kommer de att avslutas? Oftare än vad det har varit eh, hittills för att de blir utskickade i krig som är vanligt i många andra länder.
0: Det finns ju en tidtabell kan man säga här i den meningen att många anser att om Finland söker medlemskap som ju Finland ser ut att göra så ställer det andra krav på Sverige eller det påverkar i alla fall Sveriges beslut. I vilken grad gör det det tycker du?
1: Eh, jag är väl väldigt noga med att säga att det är Sverige som fattar beslut. Om så om Finland går sin... med
0: kan Sverige fortsätta stå utanför i alla ja, fall? Ja det är riktigt. Därför att det är väl i det?
1: Sverige. Vi i Sverige har en ganska unik historia kring detta. Vi är väldigt starka i den globala debatten om att nedrusta kärn, kärnvapen till exempel. Och det kommer vara svårt att bedriva den kampen fortsatt om man befinner sig under ett kärnvapenparaply. Och vi har kunnat hålla undan våra tjejer och killar ifrån krig under mycket mycket lång tid eh, och att då gå in i en militär kartell eller allians med semidiktaturer så som Turkiet till exempel eller andra länder eh, det kan innebära en mycket mycket stor förändring som kommer påverka oss under en enormt lång tid Så det förlåt att jag avbryter
0: men är ja. Sveriges säkerhet större utanför än för något tycker du? Ja Även
1: om Finland går med? Ja, ja Finland har helt, en helt annan bakgrund och historia. Och det, spelar, det spelar ingen roll för Sverige i det här skedet? Allting kommer spela roll i den här analysen. Jag är övertygad om att väldigt mycket kommer att behöva vägas in i en sån här analys. Däremot är det oerhört viktigt att Sverige ser till sin egen... Det är inte säkerhetspolitiskt motiverat att, så att säga, låta ett annat parlament i ett annat land fatta våra beslut.
2: Skulle det krävas en, en svensk folkomröstning om det här?
1: Det har inte vi tagit ställning till. Men det här är ett så enormt stort beslut att ge ifrån oss makten att bestämma över vår egen utrikes... Så för just de, om en folk om är
2: försvarspolitiska talesperson, Hanna Gunnarsson, har skrivit på Twitter att det skulle krävas, hon skrev i januari. Skulle det kunna, skulle inte det vara en bra idé?
1: Mm. Ja, men det, det är klart, mycket har ju ändrats sen invasionen, så då behöver man ju ta de här diskussionerna igen men vi har som sagt inte tagit ställning men det är inte eh, jag förstår att frågan kommer upp därför att det är en lika stor fråga som EU till exempel eller EMU mm. att Sverige eh, som ett så starkt självständigt militärt land där vi har hela tiden själva kunnat besluta ska vi skicka ut våra tjejer och killar till olika konflikter? Kommer vi att befattas med olika konflikter ute i världen? Kommer hotbilden mot Sverige att öka? när vi befattas med så många konflikter ute i världen, ja du, precis, Det är så stort du, viktigt beslut, menar jag. Ja, att, du att det är det inte innan, otänkbart eh, eller orealistiskt det du säger.
2: Eh, du sa innan att eh, Socialdemokraterna eh, påskyndar den här processen eller forcerar processen. På vilket sätt menar du att de gör det?
1: Jag utifrån att det är ett så enormt långtgående beslut detta som kan just göra att vi måste avhända oss möjligheten att Uh, bestämma att vi till exempel inte tar ställning till det de i vissa gör som forcerar processen? Uh, de har ju sagt att de ska nu göra en analys på två veckor eller två, tre veckor. Mm. Och, och det är inte så att säga. Varför tror du att de vill att
2: det ska gå så snabbt?
1: Uh, min uh, utgångspunkt är att det här är i alla fall inte säkerhetspolitiskt motiverat att forcera detta beslut. Tvärtom kan det skapa mycket stora risker om inte vi i botten analyserar vilka åtaganden och risker som är förknippade med olika beslut i säkerhetspolitiken.
0: Vilka Så stora risker? är risk, vilka i vilket
1: fall inte säkerhetspolitiskt motiverat.
0: Vilka stora risker, du har nämnt några gånger nu att skicka svenska tjejer och killar har du sagt till krig men vilka risker skulle det innebära för Sverige att uh, fatta beslut nu menar du?
1: Ja vi, vi har inte i botten analyserat vilka åtaganden men det innebär. Men du ser någon risk i alla fall. Ja, som ja är det är ökär. ju förstås mycket stora risker. I debatten just nu så lyfts eh, mycket av de positiva delarna av ett, till exempel ett NATO-medlemskap. Nu uppfattar jag att den här säkerhetspolitiska analysen ska innebära fler utgångspunkter och fler beslutsvägar man kan ta. Eh, för mig men många andra, för Sverige och svenska folket är det också viktigt att Just ta upp alla de risker som är förknippade med att Sverige dras in i olika konflikter. Och vilken hotbild det kan i sin tur rikta mot oss som land. Och vad det innebär och vilket avsteg kan det göra ifrån det som vi är vana vid. Nämligen att vi själva fattar dessa beslut. Och det saknar jag. Och för mig och för utgår jag från svenska folket- är det oerhört viktigt? För det här är ett så stort beslut att det måste vara demokratiskt förankrat hos svenska folket. De ska veta vad de förväntas göra när det dyker upp konflikter som är associerade eller förknippade med NATO på ett eller annat sätt, Okej. till exempel. Sverige har ju ett väldigt
0: nära samarbete redan nu med NATO i form av Partnerskap för fred som ni vill upplösa. Vi har ett världlandsavtal som ni var väldigt kritiska till. Är det här... Någonting som vi ska fortsätta med tycker du eller?
1: Nej men även där har inte vi sett att det har eh, minskat spänningarna i vårt närområde. Ska det upphöra tycker du? Ja vi har inte sett att det finns positiva delar i, i den samverkan. Det Så. kan vi också förstås titta på men eh, motivet bakom det är att dels att vi inte kan veta om det finns kärnvapen i samband med dessa övningar och att de befinner sig väldigt nära Sverige då. Uh, och sen att den inte har bidragit till en avspänning i vårt, i vårt närområde.
0: Men slutsatsen av det du säger låter ju som att uh, det är inte så mycket att ha så därför behöver vi inte ha det. Så ska vi avbryta det?
1: Jag är ju en uh, intellektuellt hederlig person och vill ha en genomlysning av situationen. Av det också? Uh, Nej men alltså av det nya säkerhetspolitiska läget. Jag kan ju till exempel också notera att eh, både Joe Biden idag och Storbritannien säger att Sverige är okränkbart territorium därför att de har egna säkerhetspolitiska intressen av att inte tolerera en aggression mot Sverige. Även det behöver ju analyseras eh, i botten. Har vi så att säga ett skydd? Vi har ju också flera NATO-länder kring oss. Det det är inte många bedömare som tror att de länderna så att säga, skulle tolerera ett, ett anfalls, eh, anfall på ett eller annat sätt mot Sverige.
0: Men om det här samarbetet avbröts då som ni tycker är meningslöst eller inte har tillfört någonting eller kanske till och med varit skadligt för Sverige, om det avbryts, kommer det här som du nu beskrev fortfarande gälla då tror du?
1: Ja, min bedömning är att det, de har varit mycket tydliga både... Den amerikanska presidenten och Storbritannien i det här avseendet. Men vi har, ju varit, vi har ju publicerat en debattartikel i er tidning för inte så länge sedan kring de här frågorna. Och där har ju vi också gjort en del positionsförändringar avseende samarbeten med andra länder.
0: Men det är där bilateralt blir... och...
1: Ja men precis, bilateralt där vi är väldigt tydliga med att eh, självklart ska vi till exempel fortsätta samarbeta med eh, Finland även om de går med i NATO. Och vi ska samarbeta med de övriga nordiska länderna och andra eh, europeiska länder. Mm,
2: det, det här är ju ändå en väldigt eh, exceptionell situation brukar ni politiker säga, det, det som händer just nu. Eh, men du säger att du tror inte att det här är säkerhetspolitiskt motiverat att –går snabbt fram, som du säger, att S vill göra. Så Vad tror du är Magdalena Anderssons motiv då?
1: Ja, det, det får ju lyssnarna och läsarna spekulera i vad Socialdemokraternas motiv är– men var, –avseende att få du fram det.
2: Hur tolkar du det? Vad är det du äh,
1: jag, kan bara, jag kan bara konstatera att det är inte är säkerhetspolitiskt motiverat. Det, det finns få bedömare– det är så att Ryssland är en my, ett mycket aggressivt land som har gått in i Ukraina på ett olagligt, oprovocerat sätt. Det finns ingen som bedömer att det finns ett akut hot mot Sverige i det här läget. Och det beslut vi eventuellt ska fatta är enormt långtgående och kan innebära mycket stora åtaganden för svenska folket framöver. Så jag kan bara konstatera att det inte är säkerhetspolitiskt motiverat att inte göra en mycket grundlig analys eh, avrätta. Mm. Vänsterpartiet sa ju
0: först nej till att skicka vapen till Ukraina. Det var ett beslut som partistyrelsen fattade, men hälften av din riksdagsgrupp, de uteblev från omröstningen eh, eller gick emot partistyrelsen. Vad säger det här om ordningen i ert parti?
1: Det Säger väl att det här var första gången som Sverige gjorde något sånt här sedan 30-talet så det är klart att det här också är en nyordning och där behövdes det ett möte till med partistyrelsen för att göra en positionsförändring helt enkelt så det tog ju inte många timmar innan vi ändrade oss i det avseendet. Vi tycker att det är viktigt att... Vi också hjälper Ukraina militärt därför att de har rätt att försvara sig i folkrättens namn.
0: Det här var ju ett demokratiskt fattat beslut i ditt parti. Varför ska man inte följa det då? Ja, det
1: ska man, det ska man göra. Men det gjorde ju inte halva riksdagsgruppen som inte blev eller röstade emot. Ja, men vi får prata med varandra i partiet och avseende detta. Men det är klart att det innebär risker. Att göra på det sättet Sverige kan dras in i en konflikt. Så man får ju ha respekt också för de som eh, tyckte att man inte skulle göra det. Hela det politiska spektrat var ju egentligen emot det här. Men det här handlar eh, ju om hur, hur, hur ni
0: behandlar det i ditt parti så att säga. Och demokratiska partibeslut som man förväntas följa. Ja, det, det följa.
1: som för väldigt många som en så pass stor fråga. Du gick ju Råde själv inte
2: beslutet. dit. Var, varför inte?
1: Det är väldigt vanligt att partiledare... Eh, Även om jag tror att många kan studsa lite på men det. Men du är ju Inga. där ibland,
2: så varför gick du inte dit just den här gången? Ja, nej, men
1: att man har andra ärenden, och i det här fallet behövdes jag i de interna processerna i partiet för att uh, ordna detta. Det var ju så att vi. Det, uh, jag har ju varit ärlig med att jag uh, tyckte att vi behövde fatta beslutet om att uh, stödja Ukraina militärt. Därför att de har rätt att försvara sig. Vi hade också velat ha den hjälpen om vi hade blivit utsatt för den aggressionen och därför behövdes jag i det interna arbetet.
2: Extremt dålig process och dåligt ledarskap sa försvarspolitiska talespersonen Hanna Gunnarsson om, om detta. Är hon orättvis mm. eller kan du hålla med?
1: Jag ska ju vara ärlig och säga att jag, jag tyckte ju sen innan det här beslutet att vi skulle att vi behövde ett till möte för att fatta ett annat beslut. Alltså att uh, hjälpa Ukraina militärt. Mm. Men ni, ni hade ju klart, ändå
2: beslutat i partistyrelsen att... Det är riktigt, det här... men
1: det fanns mycket känsla kring detta. Alltså det var många som tyckte på ett annat sätt. Och det var en mycket... Uh, liten, liten majoritet och uh, jag... Uh, Väldigt stora delar av vårt parti hade en annan uppfattning än den som partistyrelsen hade i det läget. Och därför gjorde vi just en positionsförändring.
2: Och då är det okej? Okay att eh, Det är in, aldrig inte... okej okay
1: att ha dåligt ledare.
0: Men de man era väljare som tror att det är demokratiskt fattade beslut i partiet som gäller att lita på det. Då kan det vara så att även om det är ett majoritetsbeslut men om det är en liten majoritet då kan det hända att man sig. Men det är inte sig. på
1: det sättet. Självklart behöver man... Reda ut de här eh, sakerna, att vilket majoritetsbeslut som gäller. Själva frågan var väldigt speciell. Alltså, vi har inte gjort det här sedan 30-talet. Däremot var det en oprovocerad, olaglig, brutal invasion av en hög nationalistisk riskledare. Och därmed behövde vi se till att hjälpa till militärt. Och det tyckte jag var oerhört viktigt att vi gjorde den positionsförändringen eh, därefter. efter. Tack så mycket, Norsi Daggustad.
0: Tack. Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arenander. Producent var Martina Pierot, exekutiv producent Erik Hedkärn. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Klippen kommer från Aftonbladet och Sveriges Television.